0: Na veel stroeve jaren is het dierenpark in Emmen eindelijk weer winstgevend. Maar hoe ga je om met een schuldenlast van 64 miljoen euro? Je bent hier uh, om ook te praten over de cijfers van 2021. Werden ja. bekendgemaakt in november van dit jaar, dus een paar weken geleden. Oeps. En die zagen er goed uit voor het eerst in jaren weer winst, 1,3 miljoen euro. Ja. Waar is dat aan toe te schrijven?
1: Dat is uh, toe te schrijven. Het is eigenlijk heel gek, hè? want uh, we hebben het nog steeds zo'n corona-jaar. Uh, waar we vijf maanden dicht waren. En als je dan uh, winst schrijft, dan is dat geen een normale, uh, normaal jaar, zeg maar, geen normaal patroon. Het zit hem in drie dingen. We hebben een hele goede zomer gedraaid vorig jaar met hoge bestedingen. Dat is één. We hebben goed op de kosten gelet. En het derde is de steunmaatregelen die we gehad hebben, zoals NOA of de dierentuinregeling vanuit het ministerie van uh, LNV. Dus die combinatie maakt dat je een positieve cijfer schrijft. En eigenlijk is het natuurlijk atypisch, want in zo'n jaar zou je dat niet verwachten. Uh, maar door die uh, optelsom van die drie oorzaken is dat uh, uh, nou, gelukkig gebeurd.
0: En hoe belangrijk is die derde component, die steunmaatregel... Die er dus voor zorgt dat je tegemoet gekomen bent vanwege de coronaverliezen.
1: Die is heel belangrijk. Want je moet je voorstellen dat we 45% minder bezoekers hebben gehad. Hè. Dat is ongeveer het beeld wat je bij alle, nou, niet alleen dierentuinen, maar ook pretparken. We zijn vijf maanden dicht geweest hè, vorig jaar. Dus dat is natuurlijk echt catastrofaal. Uh, dan kun je
0: die winst dan wel, hè, die er nu onderaan de streep overblijft, op je eigen konto schrijven. Het zou natuurlijk mooi zijn als je zegt, nou we hebben in Emmet het lek, het lek ook echt boven. De business case klopt. Ja. Uh, al mijn aanpassingen van de afgelopen ja. jaren die werpen ja. hun vruchten af. Ja. Dat kun je dus op basis van deze cijfers Alleen
1: nog niet zeggen. Nee, zou ik niet doen. Alleen uh, ik kan wel zeggen dat de business case klopt. We hebben in 2018 hè, hadden we een uh, verlies van 8,5 miljoen. Toen hebben we een, nou, een heel hernieuwd uh, plan geschreven met inderdaad allerlei maatregelen die je net genoemd hebt. Uh, toen hebben wij een, een meerjarenraming gegeven. Die halen we elk jaar en die verbeteren ook elk jaar. En dat is waar we nog steeds op zitten. Dat is waar we uh, uh, in 2022 op uh, uit uh, gaan komen. Dus dat is eigenlijk hè, dus, dus wat de gemeente van ons verwacht, is dat wij voorspelbaar zijn en dat wij waarmaken wat we beloven. Dat doen we elke keer.
0: En voor de mensen die de afgelopen jaren niet helemaal op de voet hebben gevolgd, de gemeente is een belangrijke partij in deze. Dat is land. Zeker. Dat is Jullie dat is
1: onze uh, enige aandeelhouder. Er zaten nog twee aandeelhouders in toen ik kwam in 2018. Uh, daar hebben we heel keurig afscheid van genomen en de gemeente heeft uh, alle lening overgenomen. Klopt. Ja.
0: En in 2018 was er een verlies van, ik meen, 8,5 miljoen euro. Klopt. Jij hebt meerdere keren op verschillende podia gezegd, je bent daar niet zomaar vanaf. Dat draai je niet zomaar op naar zwarte op. cijfers. Ja. Uh, hoe is dat de afgelopen jaren dan gegaan van 8,5 miljoen in de min naar in 2019?
1: Uh, we zijn uh, even uit mijn hoofd uh, naar min, min 2 miljoen gaan... min 1 miljoen nou, afgelopen jaar, plus 1,3 miljoen. Maar dat is een atypisch uh, jaar...
0: Want zonder die steunmaatregelen was je vermoedelijk... toch nog weer in het rood terecht gekomen.
1: Ja, met ja, iedereen. Hè? Dus er is dus geen park... die zonder die steunmaatregelen niet in het rood was uh, uitgehaald. Dat zeg ik heel stoer, maar dat is ongeveer wel wat het is. Want iedereen had het heel hard nodig. Kijk, het, het atypische van een uh, dierenpark... ten opzichte van eigenlijk heel veel andere uh, bedrijven... is dat, ook al sluit je de poort... dan moet je aan de achterkant moet je de poorten nog steeds openzetten. En dan komen er veertig personeelsleden binnenlopen. Want die gaan de dieren verzorgen. Die uh, de arts komt binnen. De technische mensen. Dus bij ons liepen de kosten door. En dat zijn... Gigantische kosten. Dus je kan simpelweg met zo weinig bezoekers, dus met de helft van je bezoekers, kun je niet een rendabel jaar dragen. Maar
0: nu blijkt dat er toch aan het einde van de rit een plus overblijft. Ja, ook ja. volgens mij, omdat de gemeente onder andere een deel van de, van de huur heeft kwijtgescholden, toch? Of ja, niet? Ja. Is dat dan achteraf, snap het? Makkelijk praten, wel ook allemaal nodig geweest.
1: Ja, dat is altijd de vraag, maar op het moment dat je, hè, dat je wat je altijd doet als je in een, een coronajaar zit, dan ga je kijken. Wat je van...
0: altijd doet als je in een coronajaar zit? komen. we gehad hebben.
1: We hebben het helaas twee jaar, hè. dus als je in, in, nou, in een lastig jaar zit zoals een coronajaar, wat je dat doet is dan ga je kijken van welke maatregelen je gebruik kan maken. Je weet natuurlijk nooit hoe je gaat eindigen, uh, dus op dat moment maak je gebruik van de regelingen die je kunt hebben en dat hebben we ook gedaan.
0: Ja. Nu, nu is het wel zo dat jullie natuurlijk snel kunnen schakelen met de gemeente als enige aandeelhouder, als ja. enige partij waar je wat dat betreft rekening mee hebt te houden. Ja. Uh, klopt het ook dat jullie de ruimte hebben gekregen om, mocht dat nodig zijn, extra te lenen? Nou, ik denk niet bedoeld
1: dat we uh, extra rekening courant uh, krediet hebben. Uh, dat klopt. Hè. Dus daar hebben we uh, gebruik van kunnen maken. Die hebben inmiddels ook al heel veel weer van afbetaald. Dus uh, daar hebben we toen wel gebruik van kunnen maken. Ook omdat je weer normaal gesproken, normaal gesproken wat je in een jaar hebt... dan verdien je het geld in de zomer hè, om, in de winter, om de winter goed door te komen. Hè, en daar hou je wat over. Uh, maar als dat een heel ander patroon geeft... dan heb je gewoon uh, liquiditeit nodig.
0: En wat staat er nu nog dan aan schulden open bij de gemeente?
1: 64 miljoen.
0: Ja. Is, is dat een zware last
1: of niet? Nou, is dat een zware last? Ja, dat is een zware. Ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke veel geld. Hè. Er zitten eigenlijk al meer dan de helft daarvan komt eigenlijk nog uit het oude park. Hè. Dus die nemen we eigenlijk mee, zeg maar, in het nieuwe park. Uh, en dat zijn behoorlijke afschrijvingen en uh, uh, rentelasten... En ja, dat is, uh, dat is onze situatie. En die is heel anders dan uh, anderen. Maar het is in ieders voor...
0: belang om daar af te raken, toch? Wat zeg je? Het is in ieders belang om daar op de relatief korte termijn... Ja, dat is termijn de, dat de, 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 van dat af de vraag. Ik raken.
1: denk niet dat je op korte termijn... Je komt er niet op korte termijn van af. De vraag is ook, kijk, als je kijkt naar het, uh, het belang... Hè, het is natuurlijk een kroonjuweel in Drenthe zijn wij. Hè, eigenlijk in Noord-Nederland. Alles boven Zwolle, zeg maar. Dan zijn we de grootste toeristische attractie. Hebben we hebben destijds berekend in 2019... dat de jaarlijkse economische waarde van het dierenpark... is 46 miljoen euro per jaar... Hè. Dus uh, ja, dat, dat is zeg maar zoals de gemeente naar kijkt. De gemeente die kijkt niet van goh, wat hou ik er uh, elk jaar aan over. Als wij voorspelbaar zijn en uiteindelijk zeg maar, uh, we krijgen geen, geen euro-subsidie. Als wij onze uh, verplichtingen nakomen, dan is de gemeente uiteraard met zo'n fantastisch kroon, uh, juweel, is dat heel tevreden. Maar
0: het kost jou toch ook geld, die schulden. Daar moet je toch, neem ik aan, wel iets voor betalen.
1: Nou, dat doen we ook. Maar ik zeg dus aflossing, we betalen aflossing en rente, dus ook aflossing. Dus die betalen we ook.
0: Maar ik, ik heb nog even teruggekeken, want we ja. hebben elkaar eerder gesproken in 2020. Ja. 2018 of 2019, denk ik ja. En toen zei jij, ja, over aflossen gesproken: dat kunnen we niet in een moordend tempo doen. Want ik moet ook ruimte houden om te investeren. Ja, hè? Want anders dan blijft dat park ook maar zoals het is. En uh, ja. dat is op dit moment niet goed genoeg. Dan moet je toch ja. blijvend onderhoud aan plegen. Ja. En voelt het wel zo, met die nog altijd schuld van 64 miljoen, dat je dat met de rem moet doen, omdat je ook weet: ja, we staan al dik in de min bij de gemeente.
1: Ja, maar het, voor mij werkt dat heel anders. Kijk, je maakt gewoon elk jaar maak je, je, uh, uh, meer, je ramingen. Dus we maken nu ons budget voor 2023. Daar zitten gewoon je aflossingen en je rente in. En er zitten ook investeringen. Je zo altijd moeten investeren. En we hebben laten zien, de afgelopen vier jaar hebben we gigantisch geïnvesteerd. We hebben We een inhaalslag gemaakt. Uh, dus, dus dat kunnen we gelukkig blijven doen. Dan moet je, als je dat niet doet, dan, uh, dan gaat het op termijn
0: niet goed met je. Nu gaan jullie uh, ook volgende maand bekendmaken wat jullie zo in de grote lijnen van plan zijn over de komende tien jaar. Ja. Eh, eh, ik vroeg me af, hebben deze jaren, de jaren die achter ons liggen, niet bij uitstek bewezen dat lange termijn plannen eigenlijk niet zoveel zin hebben?
1: Uh, nou, ik denk dat, dat wij hebben laten zien dat ons plan uh, uh, heel erg veel zin heeft. Want we hebben ondanks corona hebben wij precies gedaan uh, wat we moesten doen. En natuurlijk moet je aanpassen aan de realiteit. En ga je dicht en ga je allemaal andere dingen doen. Maar daarnaast hebben wij hè, de investeringen hebben wij, uh, gedaan zoals wij ze voorzien hadden. We uh, willen onze waarderingscijfers uh, opschroeven. Die zijn hartstikke goed op dit moment.
0: Maar dat moet toch wel tamelijk bijzonder zijn? Want de hele wereld is veranderd ondertussen.
1: Ja, dat klopt. Maar je moet wel je plan uitblijven. Dus ik zeg niet dat je... Uh, we hebben natuurlijk heel, heel flexibel moeten zijn. Maar uiteindelijk het plan, zeg maar, wat we wilden doen toen. Hè, meer die zichtbaarheid, uh, verbetering in het park aanbrengen en noem maar op. Die hebben we allemaal uh, juist heel goed gedaan. Naast alle aanpassingen die je ook moest doen.
0: Zijn er ook aanpassingen geweest die specifiek te maken hadden met corona? Want uh, op een gegeven ja. moment mochten er wel mensen komen, maar niet te veel. En moest je goed weten wie waar stond. Maar, uh, zijn dat dan blijvende aanpassingen of niet? Uh,
1: nee, we hebben, we, toevallig hebben we uh, deze week stoppen we met... Uh, we hadden nog allerlei plastic. Schermen uh, hangen op sommige plekken, omdat we dachten: die weet maar nooit. We halen ze nu definitief af. Dus we zijn echt wel overtuigd dat dit nooit meer terugkomt, zo'n uh, zo lockdown. Dus nee, we hadden toen eenrichtingsverkeer. We hadden van allerlei andere dingen. Wat we wel over hebben gehouden is de voorinschrijving. Hè? Dus mensen kwamen vroeger gewoon naar het park toe, kochten een kaartje en gingen naar binnen. In coronatijd moesten we hè, kijken van moesten we een maximum aantal bezoekers uh, konden we maar binnenlaten. Dat systeem hebben we wel uh, in de lucht gehouden. Dat helpt ons ook enorm. Maar dat is dan nou, misschien wel de winst van zo'n gekke
0: periode. Nou, als er weer heel veel meer mensen komen, dan heb je ook heel veel meer mensen nodig om ervoor te zorgen dat die mensen een mooie dag beleven. Ja. Dan kom je op een punt waar heel veel veel bedrijven vermoedelijk mee te maken hebben en personeelstekort. Hoe moeilijk het is om mensen aan je te binden. Ja, jullie hebben de oplossing, hè? Aiza, een robot?
1: Ja, dat is ja. Nou ja, die, die, die binden we heel makkelijk aan ons want die ja. blijft gewoon rondrijden. Nee, daar zijn we heel blij mee en het personeel is er ook heel blij mee, want die is dus eigenlijk een, een, een toevoeging zeg maar in een restaurant waar we best wat innovaties ook uh, uitproberen. Uh, dit is er eentje van en die uh, brengt het eten naar, uh, nou, naar mensen en vooral kinderen natuurlijk toe. Uh, en die ruimt ook af. Dus dat oh, je, je ziet het niet als een attractie ook. Nou, het is, het is, het is een, een toevoeging, maar het is ook nog iets heel leuks... waar kinderen helemaal gek van zijn en hè, de praat tegen je, kan, kan zingen, kan liedjes uh, zingen. Het is
0: geen illustratie van een heel groot personeelstekort? Zeker niet.
1: Hebben jullie het niet? Nou, we hebben onze uitdaging. Kijk, we hebben natuurlijk wel een heel bijzonder bedrijf. Dus als je kan kiezen of je bij de McDonald's hamburgers wil bakken... of je kunt bij ons aan de slag, dan is de, nou, ik zou zeggen, is de keuze snel gemaakt. Hè? En dat geldt natuurlijk ook voor dierverzorgers. Als je verzorger bent en je woont in Drenthe... dan wil je denk ik ook heel graag bij ons blijven. Althans in ieder geval de ervaring. Hè? Dus We hebben ook mensen... We hebben laatst weer een jubileum gehad van iemand die 50 jaar bij ons... Hè? dus inclusief het oude park was. Vorige week weer 40 jaar. Dus wij hebben een hele lange... Dienstverbanden. Uh, we zijn ook een dagbedrijf. Uh, dus dat is ook het verschil, denk ik, tussen heel veel horeca, waar je s'avonds moet werken. En mensen hebben in coronatijd juist ook gezien hoe fijn het is, zeg maar, om niet altijd s'avonds te werken. Dus we hebben een aantal voordelen waar we gebruik van maken. Als je
0: zijn olifanten verzorger, bent, snap ik dat jullie een gedroomde bestemming zijn. Ja. Het werkt natuurlijk ook andersom. Er zijn er waarschijnlijk geen dertig in Drenthe.
1: Uh, 30 net niet. Nee, nee er, zijn,
0: er zijn er wel een aantal. Nee, maar maar... Hebben jullie een probleem als zo'n olifantenverzorger met pensioen gaat? Nee,
1: want Nee, dat hebben we niet. Want ik, dierverzorgers die willen natuurlijk heel graag in het dierentuin uh, werken. En uh, dan, waar wil je dan liever wonen dan in Drenthe, waar je ook nog eens een keertje heel veel dieren kunt houden. omdat je zoveel, uh, zo'n grote. Uh, De dure
0: tekst schrijft zichzelf.
1: Toch? Ja, nou, toch we
0: gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. De energiekosten zijn een groter probleem dan de afgelopen pandemie. Of ik heb liever hoge energiekosten dan een leeg park.
1: Uh, ja, dat laatste.
0: Ja. Erik van Engel is hier, directeur van Wildland in Emmen. Uh, maar die hoge energiekosten, die zijn er wel degelijk. Zijn jullie een groot verbruiker?
1: Wij zijn een zeer groot verbruiker, mag ik wel zeggen.
0: Waar zit dat allemaal in?
1: Wij zitten met name, we hebben één uh, uh, hele grote asset, om het met een mooi Nederlands woord te zeggen. Dat is de grootste kas, de grootste indoor jungle ter wereld, die staat in ons park. Uh, die is vier uh, voetbalvelden groot, 27 meter hoog en daar zitten 16.000 planten in, 50 diersoorten, dus nou. Om even aangeven, die is groot. Uh, en het, uh, het verbruik in het hele park, wij verbruiken heel veel gas daardoor om te verwarmen. We hebben een uh, zogenaamde WKK, hè. dat is eigenlijk een hele grote gasketel, zeg maar, die aan de ene kant warmte
0: geeft, warmtekoppeling. Ja. Ja. Daar uh, kunnen ze in de daar maar over mee praten. Nou,
1: precies. En aan de andere kant uh, 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 maakt die uh, elektra. Dus dat is, uh, nou, dat is een fantastisch ding. Daar zijn we zijn heel blij mee. Uh, aan de andere kant, als de uh, prijzen op het niveau zijn van nu, dan geeft dat ook grote kopzorgen.
0: Waarom zitten jullie nog op gas?
1: Omdat wij nog niet, wij kunnen niet snel omschakelen. Je zou bijvoorbeeld naar warmte-koude oplossing bijvoorbeeld willen gaan. We zitten in een waterbeschermingsgebied, dus wij mogen niet naar beneden toe. Dus we gaan natuurlijk uiteraard op termijn kijken hoe we van het gas af kunnen. Maar dat is niet zo eenvoudig als wij het zo kunnen bespreken. Dus, dus moeten we andere dingen doen. Wat, ja,
0: wat kun je wel doen dan?
1: Nou, wat we gedaan hebben, en dat is eigenlijk, uh, mensen denken vaak dat we dat nu gedaan hebben vanwege de energiekosten. Maar we hebben natuurlijk in 2018 een heel grote besparingsoperatie opgestart. Eén van de dingen die wij daarin hebben gedaan en die ons ongelooflijk veel opleveren nu, is de temperatuur van die indoor jungle naar beneden brengen. Die stond op 26 graden en dat is een beetje zo'n default uh, temperatuur waarvan iedereen zegt: als je zo'n grote kas hebt, dan zet je hem op 26
0: graden. Dat is natuurlijk hartstikke tropisch. Wordt vermoedelijk ook ergens aangeraden toch door mensen die de standaard hebben. Ja, Zeker. Iedereen heeft het allemaal ergens. fop in de rente. te
1: nee, nee, nee. Maar er, zijn maar er zijn weinig kassen ter wereld zeg maar uh, van deze grote uh, indoor jungles. Maar die staan ongeveer allemaal op, uh, op die temperatuur. Wij hebben toen gezegd met een uh, nou, uh, heel team hebben we laten wij eens kijken of we die temperatuur in deze kas uh, successiefelijk terug kunnen draaien. Uh, dat moet je natuurlijk voorzichtig doen. Want er leven heel veel dieren, dus je wil niet dat ze uh, uh, uit de bomen vallen. Uh, en dat is, in, uh, dat is
0: gelukt, gelukkig. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want dat is een heel uh, nauw, ja. dun koortje waar je op zit, ja, denk ja, dat, ik. Ja, dat is het was 26 het. graden en het is nu? Het is nu 18 graden. Oh hallo zeg. 8 graden eraf? Ja, dat is een minimum temperatuur. Zeg ik
1: altijd bij. Hè? Dus het kan best ja. zijn als de zon straks schijnt... dat die opeens weer, want het is heel goed geïsoleerd... dus dat die opeens naar 20 of 22 in de, in de zomer kan toch veel uh, warmer worden. Dus het is een soort minimum. Hè? Het is eigenlijk alsof je thermometer of je temperatuur... Uh, zeg maar, daar op minimum uh, instelt. Dat is een heel... Uh, ja, die verzorgers zijn natuurlijk ook heel... Uh, nou ja, hè, angstig om dat te doen. Dat snap ik ook. Omdat maar wat het,
0: weten jullie nu van het welzijn van... De dieren, want ik neem aan dat verzorgers goed contact hebben met veel dieren. Maar ze kunnen natuurlijk dus moeilijk zeggen dat ze liever een trui aantrekken. Nee, dat wordt lastig.
1: Je kunt wel zien, kijk, er zijn natuurlijk heel veel dieren die sowieso naar buiten gaan. Hè. Onze olifanten die kunnen prima buiten, ook met lage temperatuur. Dus een aantal diersoorten waarvan je van tevoren al weet, is geen enkel probleem. En andere, dan moet je het proefondervindelijk zien. Hè. Daarom doe we het heel geleidelijk. En eigenlijk wat dierverzorgers doen, maar ook plantverzorgers. Hè, want je wil ook niet dat er iets met die plant gebeurt. Die gaan eigenlijk kijken naar het gedrag. Hè. Nou, naar planten kun je kijken van, hè, Verliest hij eerder zijn blad? Bij dieren kun je zien of ze ander gedrag vertonen. En dat is gelukkig niet gebeurd. Dus uh, we hebben nog een andere grote kas. Dat is de vlindertempel. Die staat op 22 graden. Daar doen we het niet. Omdat we van vlinders weten dat ze uh, onder die temperatuur uh, uh, nou ja, niet, niet kunnen overleven. Dus daar doen we het bijvoorbeeld niet. Ja. Het heeft ons over per jaar 500.000 kub gas geschild.
0: En dat is 500.000. tarieven?
1: Dat is een half miljoen euro per jaar. Oeh.
0: Ja. ja, maar en dan zeg je alsnog acht graden eraf, uh, aanzienlijk bespaard in het verbruik. Wij blijven, wat je er ook van maakt, een groot verbruiker.
1: Ja, ik, ik kan het niet mooi maken, want dat is in de. Inderdaad...
0: Uitgebreide eneco ervaring. Ja. Scheelt dat nog?
1: Nou, scheelt dat nog. Misschien ben ik wel wat meer met uh, energie bezig en uh, duurzaamheid enzovoort. Dat heb ik natuurlijk uh, uh, meegekregen van die negen jaar voor het meest duurzaam bedrijf te werken. Dat scheelt wel dat we eigenlijk op heel veel uh, vlakken nu uh, heel actief met duurzaamheid bezig zijn. Dit is natuurlijk eentje van. Hè, wat je uh, eigenlijk Duurzaamheid begint natuurlijk bij minder verbruiken. Uh, nou, we hebben heel veel andere dingen gedaan, maar dat scheelt wel, denk ik.
0: Ja. Nu is er uh, uiteraard ook op het gebied van die energiekosten een tegemoetkoming van de overheid. Ja. Uh, daar komen jullie, neem ik aan...
1: Nee, nee,
0: Wel, dacht ik, maar niet. Voor nee, aan, ik snap dat je denkt.
1: Maar omdat wij dan weer dat heeft met, de, met onze aandeelhouder te maken. Uh, dan, dan worden wij weer geclassificeerd als overheidsbedrijf. Kunnen we er geen gebruik van maken. Dus dat is heel specifiek voor onze situatie. Had uh, dus dan, dan, dus dat... misschien
0: ook niet zo heel veel uitgemaakt. Als je kijkt over welke bedragen het hier gaat. Of... Helaas
1: uh, klopt dat. Ja, 160.000 euro is niet heel veel op het verbruik wat wij
0: hebben. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Als we echt in de problemen komen, dan kunnen we altijd een olifant verkopen. Of een olifant is eigenlijk niks waard.
1: Het uh, tweede.
0: Erik van Engelen, directeur van Wildlands. En ik dacht altijd, het kapitaal van een dierenpark, dat zit hem in de dieren. Nou,
1: emotioneel uh, en uh, economisch zou je dat ook zo kunnen zeggen. De waarde die het vertegenwoordigt hè, naar, naar gasten toe. En ook voor ons natuurlijk als personeel. Maar ze staan voor nul op de balans. Uh, toen corona uitbrak was de gestelde vraag, iedereen belde om te zeggen, gaan jullie nu dieren verkopen en kunnen jullie ze nog blijven voeren? Nou, dat zijn twee mythes, want ja, je kunt ze blijven voeren, want het eten is een van de laagste kostenposten die wij hebben. Uh, het andere is dat uh, eigenlijk of, al onze dieren staan voor nul de balans, dat is ooit bewust zo gedaan. Die staan op de balans van een uh, stichting, een Europese stichting, een dierentuinstichting.
0: Heel dat geldt bewust dat voor alle Nederlandse dierentuinen of geldt dat alleen voor jullie dan?
1: Nee, dat geldt voor alle Nederlandse dierentuinen die ook aangesloten zijn bij de EASA. En dat, 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 zijn er, dat zijn er heel veel, eigenlijk alle grote dierentuinen die... Uh... Dus wij, uh, wij doen aan, uh, of we doen aan, uh, of we hebben fokprogramma's. Dus uh, natuurlijk worden er heel veel dieren geboren. Hè. Wij wachten met spanning op een olifantje wat, uh, je vroeg het net, maar dan krijgen we krijgen er één deze dagen, weken een... Uh... Je moet snel weg, begrijp ik zo meteen. Uh, nou ja, dat duurt 22 <lacht> maanden. Oh. En vanaf 18 maanden kan het gebeuren. Dus we hebben nog eventjes, zeg maar... Dus het kan elk moment gebeuren, het kan ook het voorjaar gebeuren. Maar dus je hebt, dus, dus je hebt dieren die, nou, die geboren worden... maar je hebt ook heel veel ruilhandel. We hebben onlangs hebben wij drie uh, uh, jonge uh, mannetjes gekregen. En dan krijgen we er twee vanuit Burger en eentje vanuit België in dit geval. Die uh, krijgen wij dus ook gratis. Het enige wat wij moeten betalen is dan transportkosten.
0: Maar als een olifantje geboren wordt in Emmen... Ja. Is het dan wel van jullie of wordt dat toegevoegd aan het grote leasebestand? Ja, het is
1: uh, niet van ons. Dus de dieren zijn niet van ons. Uh, en als wij op een gegeven moment, hè, dat kregen we onlangs, uh, toen zochten ze een uh, uh, ijsbeer in voor een fokprogramma in Duitsland. En uh, daar werken we aan mee en dan gaat hij een paar maanden later op transport naar Duitsland. Zo gaat dat.
0: Uh, jij maakt je, nu we toch op dat vlak uh, bezig zijn... ook grote zorgen over de biodiversiteit. En je staat er niet alleen in. Er is uh, op dit moment ja. een topgaande in ja. Montreal. Ja. Om er toch voor te zorgen dat wat ooit is afgesproken... ook een keertje wordt nagekomen. Ja. Uh, wat kunnen jullie daar uh, vanuit Emmen eventueel ja. aan bijdragen?
1: Nou ja, eigenlijk, laat ik zeggen, het, het uh, conservatie, dus, uh, behoud van diversiteit en, en diersoorten is natuurlijk een van de pijlers uh, waar een dierentuin op rust... He, dus aan de ene kant doe je dat al door uh, je dierbestand... En, en door dieren aan toe te voegen en te zorgen dat ze het goed hebben. Uh, aan de andere kant maken wij ook mogelijk dat er heel veel goede doelengeld... naar projecten gaan die daar ook mee bezig zijn. Hè. Dus wij ondersteunen bijvoorbeeld een neushoornprogramma in uh, Afrika... die zorgt dat daar nou de stropers geen, uh, geen kans krijgen. Dat is eigenlijk door de bezoekers die bij ons komen. Hè. Indirect doen die ook een afdracht aan dat soort uh, uh, projecten. We werken heel veel samen met natuurorganisaties, ook in, in de buurt. Dus nou eigenlijk... Ja, ik zou ik wil zeggen, alles is erop gericht juist om biodiversiteit te stimuleren.
0: Als jullie diersoorten toevoegen aan het dierenpark... wat volgens mij de afgelopen jaren wel gebeurd is... Ja. dan kan het mooi zijn voor de wereld, voor de planeet... voor alle doelstellingen die hoog over ooit zijn afgesproken. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld als bezoeker niet zozeer zit te wachten op een dier... omdat het wat minder spectaculair is... Ja. Nou, die dieren heb je ook. Ja. Is het dan voor jullie nog wel interessant?
1: Nou, misschien soms juist wel. Hè? Dus, dus we hebben ook dieren inderdaad die niet uh, behoren bij een fokprogramma. En wat wij proberen is om die... Uh, hey, noemen we dat mooi woorden educatie... Dat, die, dat we die op zo'n mooie manier laten zien... dat ze toch weer heel bijzonder zijn. We hebben... Prairiehondjes, nou dan kan jij zeggen: goh, hoe belangrijk het is dan zijn? Als nou, Soor... ik moet
0: meteen even gaan googelen, wat is nou? Een gaat, het,
1: gaat het straks een soort nou een soort cavia? Dan ben ik heel oneerbiedig nu, maar het is een soort cavia en die, uh, die, 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 die zit in een doorloopgebied. Dat is misschien wel de meest gefotografeerde diersoort bij ons, omdat kinderen het fantastisch vinden om zo dicht bij die dieren te komen. Dus het zijn hè? dus ja, we hebben ijsberen en dat is natuurlijk een heel ander gevoel misschien dan uh, zo'n prairiehondje. Maar als je het maar op een hele bijzondere manier doet, en dat trachten wij altijd te doen, dan kun je ook weer mensen juist hè, in, op een hele bijzondere manier in contact brengen. Want mensen gaan niet naar, ik hoop dat niet dieren naar Afrika gaat. Oh, om.
0: Dan zie je dus heel dichtbij dieren die je normaal gesproken niet ziet. Ik kwam op jullie eigen site van afgelopen zomer nog tegen dat vanuit de speciale klankbordgroep voor abonnementhouders, de Wild Friends, ja. uh, vragen zijn gesteld over de zichtbaarheid van bepaalde diersoorten. Meerdere abonnementhouders, dit is jullie tekstgave, ja. hen aan dat dit de reden is waardoor ze het park op dit moment minder aantrekkelijk vinden. Betekent dat dat zelfs de harde kern jullie vrienden nu denken, waar zijn ze allemaal?
1: Nou, nee, die zijn zo betrokken. Oh ja, Die zijn zo betrokken. Er zijn mensen die komen elke dag in ons park. Hè? Dat, dat, dat is echt zo. Een hele grote groep mensen. En een aantal daarvan, uh, die je net noemt, die komen elke dag.
0: Ja, het en is een moment... oud verwijt hè? Dat, dat al een tijdje meegaat. Namelijk, Het is hartstikke mooi voor dieren, ja. dierenwelzijn. Maar ja. nou, ik kom ook om ze te zien.
1: Ja, ja, dat is, dat, ja, dat is natuurlijk zo. En natuurlijk mag het niet zo zijn dat mensen ze niet zien. Alleen het is ook een teken van dierenwelzijn dat je ze niet altijd ziet. Wat je wilt doen, is je wilt dieren de mogelijkheid geven om naar binnen of naar buiten te gaan. Hè? Dan kun je zeggen, ja, ik wil zelfs buiten zien. Maar uh, dierwelzijn staat bij ons echt heel hoog in het vaandel. Uh, om die reden uh, geven, uh, soms ook, uh, geven ze ook de keuze. Uh, ja, je kunt ook hele kleine hokjes maken en dan zie je ze altijd. Dat is niet wat wij doen. En de dus. bezoekers
0: hebben het er ook zelf naar gemaakt, las ik. Want soms worden dieren, ondanks alle aanmoedigingen om het vooral niet te doen... Toch gevoerd. En dan krijgen ze zo'n ongezond dieet dat ze even... Nee, je hebt heel goed gelezen. Ik, naar binnen zijn ja, eraf. Oh, ik dacht, ja, dan, dan krijg je... Het dan... zijn de
1: doodshoofdaapjes inderdaad. Zijn, die zijn vrij brutaal. En heel soms uh, willen ze nog wel eens wat eten afpakken. Van het ligt aan de aapjes zelf. Het ligt zeker aan nou, de mensen die dan het eten uh, nee, of uh, uh, voeren. Maar dat klopt wel. Ja, dat zijn hele bijzondere uh, elementen waar je mee te maken hebt in de dierentuin.
0: Dit was De Top van Nederland met Erik van Engelen, directeur van Dierenpark Wildlands in Emmen. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erwin van Lambaard, topman van Casinos Austria, over regulering van de gokmarkt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.